0: Este es The Cloud Project,
1: el podcast en el cual hablaremos sobre biografías de artistas.
0: Aquí llegamos a un punto importante en la carrera para ambos artistas. Datos curiosos e historias. No, güey, 2016. No, güey, este es el fin de la historia. No. Y noticias sobre el trap, underground y rap. Los demandaron por tomar samples ilegalmente de 35 pistas. O temas que se nos hagan interesantes relacionados a la música en general. Bienvenidos a otro episodio de, de Cloud Project. Diego, ¿cómo estás? Bien, güey. Aquí
1: un poco cansado. Ya es final de semestre.
0: Ya, güey, como siempre grabando en la madrugada. Sí. Eh, en el episodio de hoy, les hablaré sobre un adolescente sueco obsesionado con el té de Arizona, <risa> el telado, con los videojuegos de finales de los 90 y los Bucket Hats. Esos sombreros de pescador que apenas está descubriendo los de Shane, güey. huevo. Oh, en todos lados los venden ya, güey. Sí, güey, se puso de moda. Sí, güey, pero ese vato los utilizaba desde 2010, creo.
1: Cuando usarlos era motivo de burla. Sí, güey, yo quería el mío.
0: Bueno, pues hoy hablaremos de Younglin. Jonathan Lindor Hastad, probablemente lo estoy pronunciando mal, güey, porque es sueco. Conocido por su nombre artístico, Young Lin. Es un cantante, escritor de canciones, rapero y actor.
1: ¿Es actor? Sí. Ese es poco común. <risa> está chido.
0: Pertenece al grupo Sad Boys junto con Young God y Young Sherman, los cuales producen la mayoría de beats de Lynn. Según el sitio web de música High Clouds, parte del atractivo de Young Lynn es la producción proporcionada por Young God y Young Sherman, que combina el cloud rap de Clam's Casino, el que hablamos del primer episodio. Sí. Con toques de música electrónica. Incluso podría ser el hijo blanco de Lilby. <risa> Lynn nació el 18 de julio de 1996 en Estocolmo. Hijo de Christopher Lindor, un poeta sueco, autor de fantasía y traductor de literatura francesa. Que era propietario de una editorial de libros y Elsa Hastad. Su mamá, que es activista de derechos humanos, que trabajaba con grupos LGBT en Rusia. Algo que está muy cabrón. Y más ahorita, güey. No sé si es le a... Sí, güey. Y también fue activista en... Trabajó con otros grupos en Vietnam y América del Sur. A la verga. Y en 2019 se desempeña como embajadora de Suecia en Albania. Su abuelo materno fue el dramaturgo judío británico Arnold Wesker. Lynn pasó su primera infancia en Minsk, Bielorrusia donde su madre trasladó a la familia para que él pudiera tener una infancia similar a la de ella. Regresaron a Suecia y se establecieron en Estocolmo, cuando Hastad tenía entre 3 y 5 años. Se crió en el distrito de Söderman de la ciudad. Algo así, güey. <risa> el IND creció hablando tanto ruso como sueco. Incluso en una entrevista del 2014 para Miami New Times, menciona que su lengua materna fue el ruso pero al moverse a Suecia la olvidó, y el sueco pasó a ser su primer idioma, el inglés eh, su segundo y el español el tercero. Aunque no ahí como que videos, información más al respecto sobre que habló español, pero me imagino que en que su mamá vivió en América del Sur. Sus padres no estaban interesados en la música, sin embargo tenía un tío abuelo que era carpintero, y cada vez que iba a su casa, él siempre hacía todos estos inventos, los llamaba. Agarraba una lata y la convertía en una ballesta o lo que quisiera.
1: Muy, muy ruso, güey. Agarrar una sí, pinche basura y la en un arma.
0: Agarraba un popote y conquistaba toda América, güey.
1: <risa> Agarraba agua y la destilaba a la verga. <risa> la convertía en <risa> vodka.
0: Siempre le dijo que podía hacer cualquier cosa. Fue hijo único durante cinco años hasta que llegó su hermana. Y durante ese tiempo tuvo mucho espacio y básicamente podía hacer lo que quiera. Si quería coser unos pantalones, su mamá le ayudaba, así que sus padres definitivamente alentaron con creatividad.
1: Qué chido. Algo que no se ve en Latinoamérica.
0: <risa> y más si es música, ¿eh? Durante su tiempo en la escuela secundaria, Lin a menudo se metía en problemas por consumir drogas o ser graffiti. También tenía un trabajo en un McDonald's local. Cuando tenía 15 años, fue puesto de, en libertad condicional por fumar cannabis.
1: ¡No mames! <ríe> ¡Soy mi cabrón 15 años, güey! Güey, pues
0: aquí. a esa edad lo hacen en México,
1: güey. Ah, pues, ajá. bueno, sí. El, la diferencia es que aquí no te restan, güey.
0: Eso fue sarcasmo, ¿verdad? <ríe> o sea, no, güey, no, no te restan, no mames. No quiere decir nada al respecto, pero bueno. <risa> en su juventud comenzó a desarrollar un interés por la música hip-hop, escuchando 50 Cent, el álbum Get Rich or Die Trying, el álbum Illmatic de Nas y el álbum Meet Barter de The Latin Kings. Es un grupo local de Estocolmo, irónicamente aquí en América. es No es una banda, es un grupo criminal, por así llamarlo. Ah, no mames. Esos fueron sus primeros acercamientos al género musical del hip-hop. Lynn y John Sherman se conocieron en un parque local de Socolmo, en donde había mucha gente bebiendo cerveza. No sé por qué, pero en una entrevista se le hizo relevante decir eso. <risa> y se hicieron amigos, descubriendo que disfrutaban la mayor parte de la música. Escuchaban Rob Banks. John God, Shorty, el tercer miembro de Sad Boys, era amigo de John Sherman antes. Así que Lin lo conoció a través de Sherman. Juntos formaron lo que se le conoce como Hash Boys, que consistía en Lin, Sherman y Gott, junto con otros individuos de Estocolmo, que más tarde se convirtieron en una parte de Gravity Boys Shield Gang. Cuando los otros miembros empezaron a perder el interés en el Hash Boys, Lin abandonó el grupo. Sherman y God eran los únicos miembros activos y como resultado formaron entonces Sad Boys. Este nombre se le ocurrió a God cuando fue a una tienda de ropa con Sherman y como estaba cerrada se puso triste. O sea, se puso sad. <risa> es
1: lo más...
0: ¿Cómo se podría decir?
1: Espontáneo. Mi vocabulario es muy limitado. <risa>
0: <risa> es lo más original, güey. <risa> Lynn comenta que sus nombres no están relacionados a las drogas como beber Lynn, ya sabes, la Purple Drunk, Ajá. y fumar Shermans que es una marca de tabacos. Al decidir unirse al grupo, Young Sherman dijo, oye, Lin está en el grupo, haciendo referencia a su apellido, que es Lindor. A Young Butch se le ocurrió el nombre de Young Sherman cuando estaba en una tienda de tenis y él tenía una camisa Ben Sherman, que es una marca de ropa, y lo llamó Young Sherman. Te digo, güey, eran completamente originales.
1: Güey, me voy a, llevar a Young Ox! <risa>
0: Young 711, Eleven, güey, para hacerlo más mundial, güey. En inglés. Young God decidió ese nombre desde el principio. O sea, porque sí, güey, se le ocurrió.
1: O sea, para hacer de Sad a que sea young.
0: Sí, güey, sí, al parecer sí. Pero están solo ellos tres, güey. Y entonces le quiso, lo quiso hacer un poco más gracioso, así que se, ve. así que comenzó a llamarse Young God, God sorry lo cual piensa fue una decisión estúpida
1: Younger Shari? ¿en qué está chaparro o o qué pedo?
0: No oh, güey, pueden tener 40 años y se van a seguir llamando Young así que no me no importa güey Ah es es Young de, de, de joven Sí güey pero se escribe Young con U, nada más ah, tipo Young pero como Lil güey Lil no porque seas pequeño güey pero Ah no No
1: güey Ah, A ver, me he engañado todo el tiempo, güey.
0: Por ejemplo, Fat y Big, eso sí, güey. La mayoría de las personas sí, de los raperos. Oh. Para el año 2012, God y Sherman comenzaron a producir y mezclar música mientras Lin escribía las canciones y grababa las voces. Todo esto en un ático, para luego subir sus canciones al perfil a su perfil de SoundCloud y Tumblr. Donde Lin comenzó a generar un gran número de seguidores. Sad Boys realizó su primer espectáculo en Gothenburg, Suecia, el 5 de mayo de 2013. Eran como que un poco conocidos ahí mismo, ¿no? Localmente. En una entrevista comenta, Lo mantuve en secreto por un tiempo. No les decía cuando subía videos, haciendo referencia a sus padres. Ah, ok. Sabían que tenía un estudio en el sótano, pero no tenían idea de lo que estaba pasando. Luego apareció un artículo y mencionaba el nombre de mi papá. La chica que escribió el artículo conocía a mi padre y dijo, "John Lin no puede salir ahora porque está en libertad condicional. Lo cual era una mentira. Y adivina quién es su padre. El autor y editor sueco Christopher Lindor. O sea, ella puso eso, güey, que él está en libertad condicional y, que es, y el nombre de su papá, ¿no? Pero todo era mentira lo de libertad condicional. Papá estaba en casa buscando en Google su propio nombre y lo encontró. Así que me llamó y estaba muy enojado por el hecho de que tenía algo que ver con las drogas y su nombre. Pero cuando llegué a casa, él estaba escuchando todas las canciones y le gustaron. Así que todo estuvo bien. Y mi madre no creía nada de eso. Ella pensó que era muy lindo, pero no lo creyó. Incluso cuando me contrataron para mi primer show en Gotemburgo, ella todavía no lo creía hasta que lo vio. <risa>
1: En mi primer show en las quince de mi prima.
0: <ríe> Luego le mostré las imágenes y estaba orgullosa. Lynn usó el laboratorio de computación académico para grabar partes de su mixtape Unknown Dead 2002. Antes de abandonar la escuela en 2013 cuando tenía 16 años.
1: ¿16? ese chico? este joven ese cabrón entonces?
0: 2013.
1: Ajá, 2013. ¿16 años? Pensé que tenía un poquito más de edad.
0: Está, Tiene 44, No. <ríe> no, güey. Jung Lin comenzó a... <ríe> John... <ríe> Me hice dudar de mis matemáticas, güey. En <ríe> guerra dije, ¿qué pedo? <ríe> Jung Lin comenzó a atraer la atención del público en el año 2013 cuando el video musical Ginseng Strip 2002 se volvió viral, generando más de 2 millones de visitas en YouTube. A la grabación de este podcast cuenta con más de 30 millones de reproducciones. Güey, es que antes en YouTube, en el 2013, 2 millones eran un chingo, güey.
1: Todavía siguen siendo bastantes, güey.
0: Pero ya, no sé, Ajá. ya era así como que muy cabrón. En 2013, Young Lin y Sad Boys hicieron un recorrido a través de toda Europa. Ese mismo año tuvo sus primeros lanzamientos oficiales. Un Known Dead 2002 y un EP titulado Lavender. Que incluye el tema "Ginseng Strip 2002" junto a otras canciones que fueron eliminadas de "Un Dead 2002". Consequence of Sound colocó "Ginseng Strip 2002". Prometo que es la última vez que lo digo. <risa> en sus 50 mejores canciones de 2013, mientras que Vibe incluyó "Un Dead 2002". Ya, yeah, último en su lista. Los 10 mejores mixtapes de rap más ignorados o infravalorados de 2013, describiéndolo como una progresión natural de lo libremente asociativo, a menudo rima sin sentido de Lil B con un sentido más agudo de la melodía. La revista FAQ consideró el mixtape Unknown de... no voy a olvidarlo, sí lo voy a decir una vez más, Unknown to 2002 como una continuación lógica de las técnicas innovadoras de Clams Casino. Y Beautiful Low Emergiendo con números densos Y melancólicos que gotean Con un encanto raro y serio wow. En 2013 Fag publicó otro artículo Titulado The Rise of the Sad Boys De Compact a John Lin una historia, una historia de cómo Los músicos electrónicos Han usado su tristeza en sus mangas Y afirmaban que este mixtape Era el epítome del sad rap Ok en 2014, John Lin y Sad Boy embarcaron en el White Marble Tour recorriendo 24 ciudades de Europa y poco después anunciaron el Black Marble Tour, que incluiría varias actuaciones en ciudades a través de América. El primero se llevó a cabo en julio en Webster Hall, en la ciudad de Nueva York, y fue muy bien recibido por los escritores para las publicaciones como XXL y New York Times.
1: ¿Salió en, en el New York Times? Sí, güey. A la verga. Está es chido.
0: Sí, güey, o sea, llegó a cierto conocimiento. Y
1: pegó fuerte en poco tiempo, güey.
0: Ajá, es lo que te iba a decir, güey.
1: Sí, no, no tardó y, ya, y pegó muy fuerte. Hasta, hasta el punto de hacer una gira eh, mundial. ¿no?
0: Sí, eso es en el lapso de unos, un par de años, por así decirlo. Cabrón, güey. Sí. John lin lanzó su álbum de larga duración titulado Non Memory el 23 de septiembre de 2014. La revista XXL lo incluyó en su lista de 2014 de 15 raperos europeos que debes conocer. Igual XXL es una revista muy importante del hip hop. Mientras grababa su segundo álbum de estudio Warlord, Lin vivía en Miami Beach, Florida. Durante este tiempo se volvió adicto a Xanax, cocaína e irónicamente a Lin. El cual no tomaba, güey.
1: Ah, okay okay O sea, no tomaba
0: antes. Ajá, exacto.
1: ¿Y yo cómo te vuelves a a algo que no tomas?
0: O sea, no lo tomaba antes. Ah, okay. Aunque era yo, Lin no tomaba Lynn. El 7 de abril de 2015, Lynn sufrió una sobredosis y fue hospitalizado en Mount Sinai Medical Center and Miami Heart Institute.
1: ¿De sobredosis de qué?
0: De chocolates, güey.
1: O sea... ¿Pero de qué, güey? Con el IN, con heroína. Es
0: que mezclaba todo, güey.
1: Pinche vato loco. La... ¿Y, solo, y solo el IN es, está cabrón, güey. O sea...
0: Sí, güey, el In está muy cabrón, está muy fuerte, güey.
1: Sí, o sea, parece que no, pero sí el In está muy, muy fuerte. Sí, es muy adictivo esa madre. Sí, y igual dicen que si no, no lo sabes preparar bien, es, es peligroso.
0: Como cualquier cosa, güey.
1: Pero pues es, es fácil el pasarte un poquito del...
0: Exacto, no, no, no creo que lo preparen, güey, con tazas medidoras, güey. A ver, dice 200 gramos, mililitros, güey.
1: Son dos onces por cada siete onces de refresco. Y tienen que ser gomitas sí, de... Y shikeas, wey,
0: sí, la güey, por cinco segundos. La sobredosis de Lynn y la posterior hospitalización coincidieron con la muerte de su gerente y amigo personal cercano, Baron Machat. Después no, no. del incidente... Lin regresó a Suecia para vivir con su familia Todo esto lo resumí Porque quiero hablar en el siguiente episodio De todo al respecto de este tema Sí, sí, se
1: escucha el cabrón
0: El 25 de febrero de 2016 Young Lin lanzó su segundo álbum Desde larga duración Warlord, acompañado de una gira mundial Y también lanzó una línea de ropa Sad Boys Entertainment Es ya sabes el Güey, es que igual en todos lados lo ves Es la típica carita triste en julio de 2016 modeló para la campaña AEW 16 de 2016 para Calvin Klein.
1: A la verga, modelo para Calvin Klein?
0: Sí, te digo, llegó a cierto punto de la fama muy rápido, tal vez por eso igual se volvió adicto a las drogas. Sí,
1: siempre pasa mucho de que cuando se, se, se hace muy famoso es demasiado rápido. No sabes como que llevarlo, por así decirlo, tranquilamente.
0: Es que te las regalan, güey. Sí. Y también apareció en el aclamado Blonde de Frank Ocean donde proporcionó coros en las canciones Godspeed y Self Control. Según Lin, su participación en el proyecto se registró cuando tenía 17 años en el apartamento de Ocean en Londres. a los 17 y estaba haciendo colaboraciones grandes. Young Lin es también vocalista de la banda punk Dot Mark. Realmente no le estoy diciendo bien. <risa> Junto con su compañero God de Sad Boys. El álbum del dúo Drag. Rabat of no sé, wey. fue lanzado en, bueno, su álbum debut fue lanzado el 10, en 2016 a través del sello de Estocolmo, Year One. Lin lanzó su tercer álbum de estudio, Stranger, el 10 de noviembre de 2017, con los sencillos Red Bottom Sky, Hunting My Own Skin y Mask, a través del mismo sello discográfico. En una entrevista con Complex, en enero de 2018, Lin anunció que estaba escribiendo varios guiones de películas, incluyendo uno basado en el asesino en serie sueco Jones Asunius, mejor conocido como Laser Man. Parece superhéroe, güey. Bueno, sería villano, güey. <risa> en febrero de 2018, John Lin lanzó su sencillo King Cobra con Tayboy Digital. Es uno de los que estuvo con Hash Boys. Así como una colaboración con Converse, que consistía en un zapato y varias prendas de vestir tituladas One Star Toxic.
1: A la verga güey, ¿está con Converse? Creo que Calvin Klein está más cabrón. O sea, lograr una colaboración con Calvin Klein, creo que está más cabrón que con Converse.
0: Pero Yo solo modeló, güey. O sea, no fue una colaboración en sí. Pero hacer una colaboración ya con un... Antes no era tan común, güey. Ah, bueno, sí, sí. O sea, hace dos años pocos colaboraban con raperos. El 2 de noviembre de 2018 lanzó su tercer mixtape, Poison Ivy, con el sencillo Happy Fit, lanzada el 24 de octubre de 2018. El álbum es una colaboración con White Armor, un miembro del grupo Drain Gang, con el que Lin colabora frecuentemente. Igual me parece que fue de Hush Voice. Y este álbum debutó en el número 44 en las listas de álbumes de Suecia. El 25 de enero de 2019 John Glynn lanzó su primer álbum de larga duración, Nectar como Jonathan Lindor 96 o 96. es como otro seudónimo que utiliza para hacer música en el que se aleja de las raíces tristes que suele hacer como Lin y apuesta por una mezcla de indie rock y neo-folk eh, prácticamente tiene tres proyectos Lin Jonathan Lindor y el... ¿El, el, de, ¿El de punk? Sí. Y en 2019 la Sociedad Filosófica Universitaria del Trinity College de Dublín, que fue el primer colegio grande ahí, concedió a John Lind la medalla Bram Stoker de Logros Culturales. Y la estaba rompiendo. Sí, está cabrón.
1: Pero pues que una que una escuela de un reconocimiento a un vato que se droga es un chingo. como que <risa> Como que no es una buena imagen que le daría a los
0: padres, güey. En México, apuesto que pasa mucho, güey. Eso sí. El 26 de febrero de 2020, John lin lanzó el sencillo Boy Life in EU, producida por su colaborador frecuente, White Armor. El 27 de marzo de 2020, John lin subió un teaser de 44 segundos con una mezcla de canciones de su próximo cuarto álbum de estudio, Stars. Debido a la pandemia mundial del COVID-19, la gira de Stars, que debía comenzar a finales de marzo, fue cancelada. Y el 2 de abril de 2020, jon Lin transmitió un concierto de 45 minutos desde la parte trasera de un camión, en un lugar no revelado. Bad Bunny le copió. <ríe> la transmisión presentaba una mezcla de canciones de trabajos anteriores, así como Boy Life in E.U., recientemente lanzado. El 14 de abril de 2020 se lanzó el segundo sencillo de STARS, Violence Plus Pikachu. STARS fue lanzado el 15 de mayo de 2020. El álbum fue producido por White Darmon y John Sherman y colaboró con Ariel Pink en la canción principal del álbum. Lin tiene varios pasatiempos que incluyen lectura, cerámica, pintura, escribir y tocar el piano. Lin comenzó a pintar después de salir del hospital de salud mental, como una forma de relajarse. En 2019 dijo a la revista Kaleidoscope que tiene trastorno bipolar. Se le diagnosticó en 2016 y tomó medicamentos para su afección. O sea, era algo que no había revelado. Tendrían razón en preguntarse si todo esto es una parodia elaborada, como muchos hicieron cuando John Lynn comenzó a subir videos en ese año de 2013. En su primer clip casero. Fumaba cigarrillos en la nieve mientras arrastraba las palabras perezosamente en autotune con un ritmo de trap. La pista se llamó Grey Goose por el vodka. Marcas intermedias como el Arizona ice Tea, Bacardi y North Face también están en sus letras. Junto con referencias infantiles de la cultura pop como los pitufos, Mario Kart y Harry Potter. Pero las siguientes canciones, Ginseng Strip, sigo y la tenía que decir una vez más. Jensen <risas> Strip 2002 Heart y Kioro Sugirieron que no era solo una broma Acumularon millones de vistas Creando una base de fans De Sad Boys que no solo estaba ahí Para los videos irónicos Cuando cumplió 18 años en julio Había tocado en lugares con entradas Agotadas en todo Estados Unidos Con críticas del New York Times Y el New Yorker Incluso Justin Bieber apareció detrás Del escenario para tomarse una foto con los Sad Boys Ahí está. Sí, güey, Esta, la foto la vamos a dejar en Instagram y Facebook para que la vean. A pesar de su voz monótona, acento extranjero y un ritmo extrañamente perezoso, rapeando con una fórmula simple, drogas, depresión y referencias espontáneas a la cultura pop, Lynn comenzó a conseguir una base de fans gracias a sus letras y lo que quería transmitir. Se nota cómo influyó el género un chico blanco expresando sus sentimientos y no hablando sobre la calle. Eso era algo poco común en el rap. La edición de sus videos era diferente, la estética en estos como anime, la cultura pop americana, videojuegos y el Arizona, que se volvió parte de la cultura del internet hasta podríamos decir que ayudó a su popularidad, incluso logrando una colaboración con Adidas el año pasado. No, sí, siento que en parte de Lynn influyó toda esa popularidad. Igual. Esa estética del que le daba a sus videos.
1: Y además está chido que te que te relacionan con el Arizona, güey. O sea, está chida la bebida. es no, como pinche Lil Sang, güey, que lo relacionan con pinches chetos. Ketos. Tienes que dar una sobredosis con chetos, güey.
0: Lin es parte de la primera ola del meme rap, este tipo de rap, que es como parodia o meme, como pink guy, se podría decir. Y quiero terminar el episodio con las propias palabras de Lin. Creo que comenzó como un personaje. Creo que Young Lin era todo lo que Jonathan no era. Y luego me di cuenta que Jonathan se había ido. Una mezcla entre cosas reales y personales. Ahí es cuando escribo mejor, creo. Cuando solo estás escuchando y dices, la, 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 y luego hay algo real, y es como, wow, en realidad es un humano. Creo que es como un teatro cuando subes al escenario y haces videos musicales. Tienes una forma de gustar, tu lenguaje corporal y todo, la forma en que miras a las personas. Tenía 16 años y rapeaba sobre meterme a coca, y casi solo era eso. Sentí que era divertido crear un personaje y después de un tiempo te conviertes de algún modo en el personaje y te das cuenta que eres tú. Todo lo que dices, aunque lo intentes esconder. Todo desde Oreo Milkshake hasta Warlord está basado en eventos reales. Todo ha sucedió. Estaría muy difícil inventar todas estas cosas. Espero que hubiera algo más detrás de este proyecto. Un plan más grande. Porque al final de día es solo eso. Yo y un poco de música triste. Qué fuerte. Sí, güey. Es... En el siguiente episodio estaremos tocando más sobre todo lo que pasó en el... con Lin en ese en esa etapa antes de Warlord y la gira.
1: Bueno, le dio su, su sobredosis.
0: Exacto. yo un par de cosas más. Así que si quieren saber más al respecto de Lin, el viernes estará disponible ese episodio. Eh, ¿Algo que quieras agregar? Está chido que
1: Gracias a ahorita la, al mundo global es el que estamos O sea, está chido que pues te puedas dar a conocer En chinga, güey
0: Sí, güey, ahorita con las redes es Más fácil, güey
1: Más fácil que otras personas Y que más público Pegue con lo que te estás haciendo
0: Exacto, güey, como haciendo algo Que te gusta, ya sea Bueno, por ejemplo, eh, como menciona Solo era haciendo algo que le gusta. La edición, la música, experimentar y subirlo. Y en el 2013 no subías videos porque querías, querías hacerte famoso.
1: Ajá, o sea, de hecho te bulleabas y subías videos, güey. <ríe>
0: Exacto. Sí. Y más, digo, es siendo un chico blanco de Europa, expresando sus sentimientos en rap. No hablando sobre la calle, no hablando de... que Igual es este cabrón,
1: güey. Siendo ruso, el vato estaba hablando de sentimientos sino de vodka.
0: <risa> y lo peor es que no era ruso, güey.
1: Ah, bueno. Sí, sí, cierto, pero...
0: Sí, güey, o sea, gracias a él, influyó mucho, abrió puertas. Eh, como te comentaba, gracias a él, varios artistas se atrevieron a expresar sus sentimientos, güey. Está
1: chido, güey. O sea, eso ayuda mucho porque el rap en... Si ves películas antiguas, güey, o las personas como se, grandes, ¿cómo se refieren al rap? Los que conocen el rap. Es para pandilleros. Para Exacto, gente... güey.
0: Abrió como un nuevo horizonte, güey. Él prácticamente es el padre del sad rap, güey. Sin él se podría decir que no existiría Lil Peep, güey, Six Sad Boys, que hablan sobre depresión. Sí, güey. Y son blancos, güey.
1: <ríe> si se quieren dar un viaje, eso te pueden ver un, cualquiera de sus videos. Están bien cabrones.
0: Están muy chidos, güey.
1: Están muy, muy chidos. Y te das un buen viaje con esos videos. Y la música igual está bien chida.
0: Digo, es como mezclar cultura pop americana con vaporwave en el sentido de los videos. Digo, empezó con esa moda incluso antes de que se vuelva moda. Sí. Exactamente. O sea,
1: tú ves los videos y dices, Esta madre está culera. Pero está, está tan bien hecho. Está chido
0: por los sonidos, güey.
1: Ajá. Está tan bien hecho, güey. Si solo ves el video sin la música, güey, dices, que pedo con esta madre? Pero le pones el video, güey, en la música. Y el video, como que dices, güey, todo encaja, encaja perfectamente. Está muy chido.
0: Sí, es era algo diferente en ese tiempo. Les vamos a dejar una playlist con lo que consideramos los trabajos más importantes de Lean y imágenes al respecto en las redes sociales, que son arroba th -e, c -p -p -c. Esto es The Cloud Project Podcast. Yo soy Brian Aguilar. Yo soy Diego Pérez. Hasta luego. Bye. No tomen Lean
1: Está muy cabrón. Si no se van preparar, no lo hagan. <ríe>
0: no lo hagan, güey En general no, no lo hagan. No lo no, hagan. No, no.